Baru-baru ini Puspol Indonesia mengeluarkan hasil survei yang mengatakan PDIP adalah partai yang paling bersih dari kasus korupsi dan paling pro pemberantasan korupsi. Tentu saja publik dibuat kaget karena kita tahu bahwa partai ini kader-kadernya selama ini merupakan juara korupsi. Kalau lembaga survei tidak segera berbenah, maka keberadaannya hanya menjadi sampah dalam demokrasi kita. Halo guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea edisi hari ini Kamis 27 Mei 2021. Uh, beberapa waktu yang lalu gue ketemu sama sahabat gue, Ubedillah Badrun, Kang Ubed ya, biasa gue manggilnya. Dia ini dosen di UNJ dan juga direktur eksekutif dari Puspol, satu lembaga riset ya. Gue juga, juga gak tahu ya singkatannya apa Puspol ya. Uh, Kalau gak salah mungkin pusat studi politik atau apa. Ntar kapan-kapan kalau ketemu gue tanyain ya. Nah gue komplain nih sama Kang Ubed karena gue baru aja baca rilis dari satu survei yang dilansir oleh Puspol Indonesia yang mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP adalah partai yang paling bersih dari korupsi dan paling pro pemberantasan korupsi. Kaget kan? <guluh> gue aja kaget. Gue bilang sama Kang Ubed, Bet lu gimana sih nih survei lu ngadi-ngadi aja? Dia tanya yang mana? Gue tunjukin kan, terus dia bilang, eh ini bukan lembaga gue, tapi kan puspol. Enggak, lembaga gue puspol, L-nya cuma satu, ini L-nya dua, double. Gue cek, ya juga, puspol Indonesia, L-nya dua. Dan kata Kang Ubed, lembaganya dia itu berdiri lebih dulu daripada puspol yang double L ini. Dan puspol yang double L ini direktur eksekutifnya adalah Muslimin Tanja. Ya? Nah, di situ Kang Ubed bilang lembaganya dia, Puspol yang cuma satu L itu nggak pernah ikutan ya, nggak pernah cawe-cawe dalam proyek-proyek survei yang kontroversial ya, apalagi survei yang dibayar nih ya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Disitulah gua sadar memang lembaga survei bayaran tuh ada ya dan banyak, tambah banyak sekarang ya di era demokrasi kita yang liberal kayak gini. Oke, kita lihat yuk kayak apa sih hasil survei dari Puspol ya, double L ya, Puspol Indonesia yang bikin gue kaget tadi. Misalnya gini ya, dia nanya sama responden, eh, sejauh mana responden puas sama kinerja pemerintah pusat, berarti kinerjanya Pak Jokowi dan para pembantunya ya. Hasilnya 71,4 persen itu puas ya. Ini gabungan dari 11,8 yang sangat puas dan 59,6 yang puas. Menurut gue dahsyat ya, 71,4% puas. Katanya sih ya, kata rilis survei ini, respondennya ini diambil secara acak ya, multistate random sampling dari 34 provinsi, kemudian juga proporsional jenis kelamin, tingkat pendidikan, etnis, dan segala macam. Jadi gue bertanya-tanya, ini yang disurvei siapa ya? Kok bisa dengan kondisi ya, tingkat kemiskinan yang bertambah, pengangguran yang bertambah, kemudian juga penanganan COVID yang tak kunjung beres ya, ekonomi kita yang morat-marit, lalu juga utang luar negeri meningkat. Jadi kok bisa 71,4% puas. Apalagi kemudian ternyata ini 65,3% optimis ya, ekonomi kita akan segera pulih. Walau-alam ya, rakyat sebelah mana nih yang disurvei. Kemudian dari Puspol Indonesia ini juga mensurvei terkait dengan elektabilitas dari kandidat presiden. Ya ini tema yang klasik ya. Setiap survei politik pasti elektabilitas akan menjadi satu pertanyaan yang diajukan kepada responden. Nah Puspol Indonesia ini melakukan banyak simulasi. Simulasi 22 nama, 11 nama, 
8 nama, 4 nama, dan juga 3 nama. Yang menarik dalam seluruh simulasi itu hasilnya cukup konsisten ya. Versinya Puspol ya. Dimana Prabowo Subianto itu ada di peringkat pertama diikuti oleh Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Ya, jadi selalu urutannya dalam berbagai simulasi tadi seperti itu. Nah di sini gue bertanya-tanya ya. Apa iya Prabowo Subianto yang sudah berkali-kali mencoba maju jadi presiden dan kalah. Kemudian juga bergabung ya dalam koalisi pemerintahan. Artinya kehilangan basis dukungannya dari kaum oposisi. Ini masih punya elektabilitas yang setinggi itu. <laughs> Di situ gue jadi coba nebak-nebak ya. Pihak mana sih yang kemudian bermitra ya dengan Puspol menyelenggarakan survei ini. Dan kemudian tanda kutip memesan hasilnya. Ya, gua nggak mau kasih tahu tebakan gua, lu juga boleh ikut tebak. Nah, tapi yang lebih menarik bro adalah pertanyaan mengenai elektabilitas partai politik ya. Karena Puspol Indonesia, jangan lupa lagi ya, Puspol yang double L, ini menempatkan PDIP masih di peringkat pertama dengan tingkat keterpilihan 22,3%. Di situ gua bertanya-tanya, apa iya masyarakat kita itu segitu apa ya? segitu nggak ngertinya ya PDIP ini udah bolak-balik korupsi merugikan rakyat dan korupsinya gede-gede ya lo bayangin menteri udah yang korupsi dari PDIP kepala daerah banyak banget gitu ya tapi masih bisa paling tinggi dengan 22,3 persen dan kalau angkanya benar berarti ini bahkan lebih tinggi dari perolehan suara PDIP di pilek 2019 yang lalu. Yang 19, sekian persen ya kalau seingat gue. Tapi memang hasilnya juga menarik karena ada 23,4 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi kalau kita lihat angka ini sebenarnya pemenangnya bukan PDIP ya. Pemenangnya adalah partai tidak tahu sebenarnya. Nah gue tambah kaget lagi ketika pertanyaannya adalah partai yang paling peduli sama rakyat ya. Ini kembali yang menang adalah PDIP dengan 29,2 persen. Maksud gue gini loh, gimana ceritanya sebuah partai yang begitu banyak kadernya korupsi padahal kader itu di jabatan-jabatan strategis yang menyangkut nasib rakyat banyak, mensos, kepala daerah begitu ya, itu bisa dikatakan sebagai partai yang peduli, yang paling peduli pada rakyat, pada nasib rakyat. Aduh, gen gue pengen nanya nih rakyat mana yang disurvei. Tapi yang paling epic bro adalah ini yang terakhir yang pengen gue angkat datanya ketika ditanyakan partai yang paling bersih dari kasus korupsi dan partai yang paling pro pemberantasan korupsi. Hasilnya jeng-jeng ya again adalah PDIP dengan 15,7 persen diikuti oleh Gerindra, PKS, PKB, Golkar dan seterusnya. Walaupun memang ada 29,6 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab ya. Mungkin yang 29 sekian persen ini frustrasi kali ya. Nah, mengatakan ah sama aja nih semua partai itu korup. Nah tapi tetap ya bro bahwa PDIP di peringkat pertama ini menimbulkan pertanyaan. Ya. Jadi tadi konsisten ya elektabilitas paling tinggi PDIP, partai paling peduli rakyat adalah PDIP, partai yang paling bersih dari korupsi dan pro pemberantasan korupsi juga PDIP. <laughs> Satu garis ya. Very very konsisten ya. Aduh, ya, gue nggak tahu ya. Kalau Rocky Gerung bercanda ya, mungkin, mungkin aja katanya para responden salah baca. Bisa jadi yang dibaca oleh responden adalah partai yang paling harus dibersihkan dari kasus korupsi. <laughs> Oke, okay, itu dari Puspol Indonesia. 
ya. Bro, yuk kita bahas. Satu hal yang pengen gua uh, highlight di sini, ya. Gue pasti percaya bahwa rakyat kita itu cerdas. Apalagi di era digital sekarang di mana informasi itu sangat luas tersebar kemana-mana. So, menurut gue fakta bahwa kader-kader dari PDIP itu banyak banget yang korupsi itu nggak bisa dibantah. Dan korupsinya gila-gila ya. Korupsi yang levelnya itu dahsyat. Ya misalnya kalau kita lihat terakhir eh, gubernur dari Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. yang sebelumnya pernah mendapatkan Bung Hatta Award ya, itu juga tertangkap korupsi. Bayangin kan? Kemudian yang sebelumnya juga nggak kalah epiknya adalah Mensos, mantan Mensos Juliari Peter Batubara, yang juga wakil bendar umum dari PDIP. Kan orang bertanya-tanya ya, ketika korupsinya begitu besar, apa iya cuma dinikmati untuk pribadi? Itu kan pertanyaannya. Apakah tidak ada yang mengalir ke partai misalnya? Kemudian juga ya Juliari Batubara nggak sendiri kan? 10 hari dan jangka waktu 10 hari penangkapan beliau itu hat-trick sebenarnya. Karena selain Juliari juga ada yang ditangkap wali kota Cimahi dan juga Bupati Banggai Laut. Semuanya kader PDIP. Dan lu jangan lupa ya, ada satu yang merupakan legend yang sampai hari ini nggak ketemu, nggak ketangkap sama aparat yaitu Harun Masiku. Dalam kasus eh, apa namanya suap terhadap KPU. Ya, waktu itu konteksnya adalah eh, penggantian antar waktu untuk anggota DPR. Nah, jadi dengan dengan kondisi kayak begitu menjadi sangat absurd ketika PDIP tetap dipersepsikan masyarakat menjadi partai yang paling bebas dari kasus korupsi dan paling pro pemberantasan korupsi, ya. Nah, ketika gua lagi geleng-geleng ini akhirnya gua menemukan ada satu tulisan yang bagus banget dari Rizal Fadilah, ini seorang pengaman sosial politik Yang mengatakan bahwa saat ini kita nih Indonesia ini sedang dalam kondisi gawat darurat lembaga survei. Gua setuju 150% sama Bung Rizal. Kenapa ya tadi itu? Kalau kita lihat, kalau kita bicara satu negara demokrasi, ya negara demokrasi yang terbuka, negara demokrasi yang matang, seharusnya lembaga survei itu menjadi bagian dari komponen masyarakat sipil yang memperkuat demokrasi. Ya, lembaga survei memberikan informasi. Ya, memberikan transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat punya informasi yang cukup, punya data yang cukup sebelum menentukan pilihan ya pada saat pemilu misalnya, ketika pilkada, pilpres dan segala macam. Tapi sayangnya bro, dengan kondisi saat ini kita nggak menemukan itu. Ya, kebanyakan lembaga survei tidak menjalankan fungsi itu. Lembaga survei banyak menjalankan apa? Survei-survei pesanan. Dari kandidat, dari partai politik, dan segala macam. Sehingga hasilnya jauh dari kata independen, jauh dari kata akurat, jauh dari kata valid, dan tidak bisa jadi pegangan sama sekali bagi publik. Ya, Hasil-hasil tadi bisa jadi justru upaya untuk menggiring opini publik bahwa satu orang kandidat tertentu atau partai tertentu layak untuk dipilih. Ya kita kasih contoh lah, satu ya. Misalnya ya belakangan ya PDIP itu uring-uringan. Kenapa? Karena... Ganjar Pranowo ya kadernya itu salah satu kadernya yang sekarang menjadi gubernur Jawa Tengah itu selalu mencorong ya selalu jawara tuh dalam banyak survei konsisten gitu ya jauh di atas katakan ya Risma atau siapa Puan bahkan sehingga kemudian orang bertanya-tanya nih kayaknya timnya Ganjar nih memang bekerja keras nih mulai berkolaborasi dengan lembaga-lembaga survei atau yang pernah gue bikin podcastnya ya. Lu bayangin aja ya, lembaga survei, gue nggak sebut namanya, itu bisa mengeluarkan hasil bahwa Ibu Iriana Jokowi Dodo adalah tokoh perempuan yang paling populer untuk menjadi capres. 
<laughs> Aduh, gue pengen bilang sama lembaga surveinya, Bo, ya kalau mau ngelawak itu yang di apa ya, diperhitungkan dikit lah gitu ya. Ya, dengan segala hormat ya, gue bukan tidak menghormati ibu negara, tapi kita harus lihat fakta bahwa Iriana Joko Widodo bukan sosok yang hadir secara politik ya. Kita hampir tidak pernah mendengar statement politik beliau, standpoint beliau terhadap berbagai kasus ya atau isu-isu nasional yang terjadi kayak apa. Ya agak lain ya kalau kita compare dengan ibu negara di negara-negara lain ya. Misalnya Michelle Obama ketika Barack Obama jadi presiden misalnya jauh banget ya. Atau Hillary Clinton gitu jauh banget ya. Jadi ketika namanya muncul ya, nama Ibu Iriana, Ibu Iriana muncul kita kan jadi bertanya. Ini lelucon apa lagi gitu. Nah disitulah gue sepakat ya sama Rizal Fadilah memang kita darurat lembaga survei. Kayaknya perlu segera keluar nih ya undang-undang atau setidaknya perpu lah ya kalau undang-undang itu lama yang mengatur minimal kayak di negara-negara maju ya. Yang namanya lembaga survei itu harus mengumumkan secara clear dan transparan siapa yang mendanai sebuah survei yang mereka lakukan. Dari situ ketika publik membaca hasil survei yang mereka rilis kita bisa membacanya dengan fair. Ya ketika terjadi hasil yang tendensius kita tahu kenapa hasil itu begitu tendensius. Nah bro, ke depan ya ini adalah PR ya. Kalau enggak menurut gua ya sudahlah kita abaikan, abaikan saja lembaga survei karena ternyata mereka lebih banyak bohong ya. Lebih banyak mengkreat lelucon yang tidak lucu. Itu aja dari gua, Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.